0: E aí pessoal, mais uma sexta-feira, passa o controle no seu player favorito e hoje estamos aqui para falar dos games da oitava geração, os melhores games da oitava geração, geração que foi marcada por grandes jogos, inclusive 2020 fechando com chave de ouro, games assim que marcarão uh, toda a história da indústria dos videogames. A nona geração se inicia com um hardware potente, que inclusive vou pedir para o que o André fale mais brevemente sobre isso daqui a pouco. Então temos expectativa de uma nona geração incrível, já que os games da oitava foram alucinantes. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão, Duan? Como é que você está?
1: Boa noite, comandante Alex. Boa noite, nosso camarada André Revolution. Mano, quero dar um parabéns pela foto que ele fez do Homem-Aranha, vocês já devem ter visto aí no Instagram, ficou muito da hora aquela foto lá, <risos> e o programa é um pouquinho diferente hoje, né? apesar de ser sexta-feira, vai ser um programa direto, né? porque são 10 jogos, vamos falar do que tem de melhor na oitava geração, então, é, cara, senta, pega o seu copo d'água e vem com nós. Boa noite, André, como é que você tá?
2: Beleza, Dona, boa noite, boa noite, Alex, boa noite você que tá ouvindo nessa sexta-feira, mais um podcast, esse tema tão polêmico, né, cada um vai ter o seu, mas estamos preparados e também é, essa nona geração, né, como o Alex disse, vai começar melhor do que a, a, que a gente viveu agora por causa do hardware é muito mais competente no lançamento em comparado com a oitava geração, né, agora os, os consoles têm sim processadores muito bons, tem bastante memória, GPUs capazes, tirando o S... E vai ser uma geração fantástica, tá? Então vamos embora. Legal,
0: legal. E é isso aí. A gente, para a gente conseguir fazer esse programa, vou explicar para os nossos acompanhantes, nossos ouvintes. Cada um dos três fez uma lista com 20 jogos de 2013 pra, até 2020. 20 jogos que marcaram a sua vida. Então, veja, é uma análise bastante subjetiva, não é a análise de uma crítica especializada, enfadonha, cheia de tecnicismos. Não. É a crítica, a né, escolha do gamer entusiasta mesmo. Né? Talvez o Duan, que é nosso edit editor-chefe, tenha sido uma, uma escolha mais técnica. Porém, a minha foi completamente entusiástica.
1: <risos> A escolha é pelo coração, velho.
0: É, isso aí. Eu peguei uma lista lá com quase 600 jogos, velho, pra ir, pra ir relembrando e tal. Escolhi 20, daí o André escolheu 20, Duan também. Por incrível que pareça, a grande parte dos games tiveram três votos. Alguns ficaram com apenas dois. E aí esses a gente foi fazendo por eliminação. Qual é melhor, qual é maior, qual é... né? E fechamos uma lista com 10. E esses 10 nós vamos falar por é, ordem de lançamento. Começando com 2015, Game of the Year The Witcher 3. O que
1: você acha dele, Doan? Cara, é. É. Quem, quem, já sabe, quem já me conhece lá, né, no Instagram, sabe que eu não sou tão apaixonado assim por The Witcher 3. Sei da importância dele para os games, bruxão. Pô, Geraldão é da hora demais, né, cara? Tenho uma lore, li os livros do, do seu Geraldo. Então, assim, sou muito mais os livros do que o, o jogo. Mas, cara, não é Game of the Year à toa. É, o jogo é legal, tem gráficos bonitos, é o, é o pacote completo, RPGzão, raiz, né, escolhas de, de, de caminhos, que você tem que tomar decisões, é um combate, já pra mim é meio travadão, o gameplay do The Witcher 3, para mim, podia melhorar muito ainda. Mas cara, tirando isso, o jogo é legal, a história é excelente, tem a side missions que são mais legais do que a missão principal de vez em quando. Mas, né, não, não, não é o um dos meus favoritos. Mas tá aqui, abrindo o nosso top 10, porque é o primeiro lançamento da nossa lista. Então, cara, Geraldão, eu tô contigo, Geraldão, mas eu não vou jogar mais The Witcher 3. <risos> E você, André, o que, que
0: me fala de The Witcher 3? Porra, que você, sou... inclusive, você inclusive tem fotos de The Witcher 3 Cara... que são inacreditáveis Nossa, porque são do
2: PC, né? PC Master Race tá com textura refeita que eu acredito vocês vão ver que vão ser melhores do que as do Remaster Next Gen aí que eles vão lançar. Porque realmente, PC você põe o que você quiser lá, né? O jogo fica. É. Inacreditável, e The Witcher 3 pra mim é... é o melhor RPG Que eu já joguei até hoje Eu acho que a nova escola de RPG é o The Witcher 3 Cyberpunk pode ser que tome esse posto Vamos ver, mas o The Witcher 3 Tinha tudo assim que eu mais queria Num RPG, sabe, moderno E fora além ainda Toda a questão da, da opção de diálogo, de consequência verdadeira, né? O jogo realmente muda completamente as coisas. É um caminho que a Ubisoft tá tentando fazer, mas se você juntar os três Assassin's Creed, na minha opinião, não dá <risos> um The Witcher 3.
1: Não, não dá. Não
2: e dá. o combate realmente, igual o Don falou, ele poderia ser melhor e tal, mas eu acho que pra época e por todo o pacote The Witcher 3, assim, pra mim tá de bom tamanho, sabe? Eu acho muito muito divertido. Tem gore, tem magia, é muito carisma. As, as side missions são muito bem escritas, sabe? É muito legal. É, tem uma side mission do Barão lá, com o Fetulho. É, é melhor até que... Incrível! No... muito é, Barão é, é melhor que single é. player de muito jogo aí. Só uma side é mission do The Witcher né, 3. É Longuíssima! Side... Super longa, velho. Então é isso aí. a escola do RPG, cara. De... de... Todo é. aspecto que você pensar.
1: É fantástico, eu, eu, eu gosto bastante. Só um detalhezinho, é que o André falou que na época o combate era bom. E, e, aí acho que tá o meu problema, eu joguei depois ah. o The Witcher 3. Eu joguei o ano passado. É, já faz 5 ah, anos, é 2015. É, eu comprei, não. então, pode ser isso. Eu comprei a versão GOT, né, uhum. Sim. paguei baratinho lá. E que delícia hein. Mas, então... Quantos anos depois? É 2015, né? 2015. Quatro anos depois, já tinha jogos, não, não melhores, mas com Combates melhores, um combate né? mais refinado. Então, pode ser isso. Cara. Pode ser.
0: Eu, eu sou super fã da saga. Confesso que joguei apenas o 3. Confesso que joguei este ano apenas. <risos> lá. Platinei o jogo. Oh, Boa. Delícia. Tá? Está instalado porque eu deixei em stand-by depois jogar as DLCs mas deixei em stand-by porque assim, cara, platinar foi pesado, então não queria é, não tava preparado para porque dizem que as DLCs são meio longas então não tava preparado para retomar isso, sabe? Eu fico pensando se a, se, a Deli, se a sidequest do Barão Sanguinário é longa imagina uma hum. DLC, entendeu?
1: É, é longa tipo, e é pra caralho. É. Com certeza não vai ser igual do Miles Morales. É, mais <risos> umas
0: 15 horas no mínimo, entendeu? No
1: mínimo. A Bloodwine e... é gigante, cara.
2: É maravilhosa e, e essencial, tá? Fica a dica pra todo mundo. Joga pois o Blood é. Wine na sequência, que é ela que fecha o The Witcher 3 por completo, assim. Ah, então vou jogar Hertz of Zone é, é, antes, então. Jogue, com Eu... certeza. Heart e a Bloodwine arremata tudo, assim. É. É. Meu Legal. final foi lindo. Show. Não vou falar nada, lógico.
0: Não, massa. Então, veja, olha só quanta informação importante de um game incrível. Mas deixa eu falar uma coisa o... para completar o que o Duan falou. É, esse lance de você pegar o game um pouco tardiamente, é, obviamente afeta né, a experiência. É. Porque, por exemplo, o cara que jogar The Witcher 3 em 2021, depois de jogar The Last of Us, depois de jogar é, é. Cyberpunk, depois Red de jogar Fallen depois de jogar com o Tsushima, porra, o cara vai ter um, um nível
1: Olha. crítico
0: muito é. diferente Horizon. de jogar em 2015.
1: Horizon, é. puta que Pô, pariu.
0: É a mesma coisa que, jogo, que o cara querer pegar e jogar um, um Skyrim hoje. Pois pois ele, por é. mais remaster que seja, por mais.
1: É verdade. Por mais
0: mod que ele use de, de, de gráfico e tal, ele vai achar o game travado, vai achar o game simplificado, é. etc. Então, uhum. isso afeta, a gente entende, e tudo bem. Mas, pra mim, The Witcher <risos> 3... Tá perdoado? Tá perdoado. <risos> The Witcher 3 é realmente um game que marca a geração. Como disse André, escola dos, dos RPGs, eu tenho Skyrim no meu coração, mas eu confesso que The Witcher 3, no que tange a... A missões e side quests e, e, e assim a, o esmero na, no roteiro disso tudo é muito superior, é, é realmente incrível é. E por mais que eu ame Skyrim The Witcher 3 realmente marca, acho que Skyrim marcou a sétima geração mas no, no quesito RPG, mas realmente na oitava geração não há como falar talvez Cyberpunk venha para bater isso, mas The Witcher 3 é o vencedor nesse quesito. Mais alguma coisa para falar de Witcher 3? Ou partimos para o próximo?
1: Geraldo é nóis. Geraldão é vida. Carpeado. Geraldão Ger manda muito, né? Geraldão lembrando Carisma que. Carisma em pessoa.
0: É, é. Lembrando que foi lançado em 18 de maio de 2015 vendeu 28 milhões de unidades. O game é publicado pela Warner Bros. Interactive. E... E. Fez um sucesso tremendo com o seriado, né? Opa! Oi, Muito bom! Su Super a mão! É! é. Master Bem... racista! <risos> hum. Meu Deus.
2: Bom! O Henry gosta! É, bom!
0: Agora vamos passar então para o nono colocado? Nem é nono colocado, mas é o lançado na sequência, que é Uncharted 4, lançado em 2016 e esse é queridinho do André! Então uh. eu vou pedir para que ele comece.
2: Uncharted 4 é o verdadeiro got 2016, inegavelmente. E é o melhor jogo de ação e aventura que eu já joguei, sabe? O Uncharted foi o game... O Uncharted 2, né? Foi a partir dali também mudou tudo para mim. A indústria dos games, assim, todo mundo começou a fazer set-piece, coisa inacreditável. O que a gente via em cutscenes, né? O Uncharted fez jogável. E Uncharted 4 para mim é a culminação de tudo, é o auge de todos os Uncharted, de tudo que eles aprenderam, do que eles aprenderam com The Last of Us, com tudo, sabe? esses fizeram uma aventura hollywoodiana e a mais pessoal de todas, assim, ainda tiveram coragem de encerrar a, a, a saga do Nate, né? E o gameplay, ele é brutalmente melhor que os outros Uncharted também, isso aí, sabe, destoa muito, você pode sumir no combate, eles não sabem onde você tá, é muito diferente, tudo é muito mais refinado, do tiro, do barulho das armas, é completo, sabe, é ação e aventura de primeira com gráficos extraordinários, sabe Naughty Dog, Naughty Dog é foda. É,
1: Naughty Dog é foda, velho, <risos> não, não tenho nem o que falar, a única crítica a Uncharted, que assim como o André... É, para mim começou no 2 que eu conheci primeiro o 2 e depois joguei o resto das sagas da, o resto da saga é que é o famoso tiroteio de murinho né velho vamos combinar é. que no 4 concordo velho a Naughty Dog melhorou, refinou tem um stealthzinho ali mas é combate de murinho né? é. se agachou, papapá, tirou e vai que vai, mas por ser uma gameplay mais refinada ele ter o fanservice necessário, ele fechar a saga do Nathan Drake fechar entre aspas, porque tem um puta gancho no final, tem, né? Tem, tem, tem. Então, pô, velho, é, é o Uncharted da geração. Quer dizer, só saiu esse no PS4, né? É, teve mas... ele o Lost Legacy, que deve ser maior que o, Lost... o mais marido. Ah, é o Lost Legacy, né? mas é também DLC vendida pra esse cheio, nós nem vamos falar. <risos> mas, cara, perfeito, assim, porra, gráficos lindos, essas cenas, é... CG jogáveis, né? Hollywood, é o que o André falou, velho. É um, uma parada bem cinematográfica, e do mesmo jeito que eles aprenderam com The Last of Us pra fazer o 4, você vê alguns elementos de ação do 4 melhorados, muito mais bem feitos no Last 2, afinal são games da, da mesma casa, né? Não podia deixar de fora Uncharted 4 encerrando a saga de Nathan Drake com chave de ouro. Show. Exato.
0: Eu, eu confesso que o 4 está pendente no meu backlog, é, sou, super fã de, sou super fã de Uncharted, joguei o 1, 2 e 3 no PS3, eu confesso que instalei o 1 para começar a saga toda de novo no PS4 e não consegui ainda em algum momento começar isso, mas quero jogar todos de novo e fazer essa, essa, essa aventura aí até o final. É um game incrível, com certeza. É um game, um game que tem um, uma, uma nota da crítica de 9.2. Para um game de ação e aventura, 9.2 é altíssimo. Oh, louco, Sim. muito. Né? É... E também é um game que teve bastante sucesso, vendeu 16,2 milhões de cópias e, fatigicamente, também foi lançado no mês de maio, assim como The Witcher 3. Olha aí. Então, olha aí, temos o, o melhor game de ação e aventura da oitava geração, será?
1: Para mim, sim. Ah, eu acho. eu acho que sim, cara. Acho que sim.
0: É, eu também acho. Acho que temos outro ali pra frente de ação e aventura, mas ficaria como melhor game de herói. É isso aí, um spoiler, hein? É. <risos> <risos> acho que com isso podemos passar para o próximo game da lista. Bora. 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 Próximo game da lista foi lançado em 2017. Horizon Zero Dawn. Também foi Game of the Year. Né? Esse não foi injustiçado, felizmente. Também é exclusivo Playstation. Aliás, essa lista terá muitos exclusivos Playstation. <risos> é, que nos perdoe os colegas do lado verde ou vermelho da força.
1: Chora mais. Chora mais. <risos> Bom... Vamos lá, vamos falar
0: de Horizon Zero Dawn. O que que vocês me falam? O que que você me diz do
1: Cara, velho, Aloy, ela, ela chegou igual o Nathan Drake chegou no primeiro jogo. Chegou chegando. Ela tá Falou da licença. Vou botar minha bandeira aqui de personagem, de heroína, de jogo, de narrativa. Porque, cara, o jogo é animal. A história é muito louca. Ela mistura tribalismo com coisas futuristas e dinossauros mecânicos. Cara, tem que jogar, velho. É incrível. É muito legal. Incrível. Eu achei sensacional o mundo. Mundo aberto. E, porra, personagem carismática demais, né, velho. Não, não, A Loh é sensacional. Guerreira poderosa. Ela é poderosa demais. E gameplay da Guerrilla Games... Velho, sensacional. É o que o Alex falou, né, velho. É mais um exclusivo da Sony. Não é mais, né? Horizon saiu pra Mas PC. É. Então mais pessoas poderão saborear esta delícia aí. Cara, Horizon pra mim é 10 de 10, não tenho o que falar, estou ansiosíssimo para o próximo jogo. Com certeza.
2: É, Horizon foi um, uma das maiores surpresas aí dessa geração, porque né, a Guerrilla Games só tinha feito Killzone, basicamente, jogo em primeira pessoa. Só que o zone. E de repente eles saltam desse nível, né? Sim, sim. Um jogo sim. open world...
0: Que o Zony é tipo assim: uma franquia que tem um sucesso, mas é um sucesso tímido, né?
2: É. Ah, é, ele, é mediano. Ele não é um rei, ele não é um Call of Duty, né? Nunca foi um negócio não, desse. Não. E, e aí é. os caras de repente saltam completamente de, de gênero e fazem uma coisa completamente fora da, da curva para eles e que o resultado foi muito melhor do que qualquer um podia imaginar, cara. E essa mistura, igual o Don falou de é, é medieval, é tribalista, é futurista Tudo ao mesmo tempo tem um, Esse jogo, diferente da From Software Esse jogo tem uma lore sensacional É um dos poucos jogos tem, na né? minha vida Que eu li item por item é, Colecionável por colecionável Porque eu queria absorver tudo da, dessa lore deles a temática que eles criaram é maravilhosa a história do porquê do Zero Dawn o que que aconteceu, nossa, é muito é louco. incrível gente, é incrível, vale muito a pena aí você tem esse combate que cara, é, é dinâmica em pessoa você tem N jeitos de derrotar as máquinas, cabe a você escolher como né, é um RPG ação-aventura assim de primeira linha, com gráficos sensacionais, Aloy maravilhosa, amo Aloy também fácil aí, um das melhores mascotes do Playstation, você que tá no PC também, mas tem a cara ali da Playstation, né? Uhum. E, olha, cara, é, não podia esperar mais uma sequência, tá, pra mim também é 10 de 10 e porra, só vem, só vem mais. Só vem, né?
0: É, Horizon Zero Dawn eu, assim, só para acrescentar, porque vocês já falaram absolutamente tudo, cara, Horizon Zero Dawn pra mim, o alucinante dele é que ele tem um mundo aberto rico, e belíssimo né tipo belíssimo, belíssimo. todo o pacote inc inc a incrível a paleta de cores é, foda, é né? a, a paleta de cores é cativante porque ela é a, a saturação das cores a uhum, temperatura é. É. É, é, é isso te envolve você quer descobrir tudo né e como vocês falaram esse lance de de você ter Inúmeras formas para matar as máquinas, para desabilitar elas. É muito legal, bom, cara. Lindo. Outra coisa incrível é a, o, o lance de escalar o pescoçudo, cara. Que, no, que, que legal,
1: cara.
0: Cara, que experiência, né? Você... Isso que eu
1: ia falar. É uma experiência que todo mundo devia ter, velho. Sim. Sensacional. Jogar o Horizon cara. só para escalar um pescoçudo, cara. É muito legal. É uma coisa que é para é é é é liberar o um mapa.
2: E olha que legal que fizeram. Isso, né? Aprende é. aí, Ubisoft. É. Olha que legal. É, é o... eles pegaram
0: uma mecânica que, querendo ou não, a Ubisoft iniciou lá com Assassin's Creed, o primeiro lá, uhum. e, só que a, a Ubisoft não se atualiza no formato, né, cara?
1: Não, jamais, <risos> dá pouco, trabalho, né? né?
0: Nem, nem... <risos> é, porra, cara, os games estão usando a mesma mecânica de formas absolutamente diferentes e esse em específico de uma forma incrível, incrível, assim sério, agora pra fechar a única coisa que eu posso falar é que realmente Eloy veio pra ser a personagem feminina que marca a oitava geração, não tem nenhuma é. personagem feminina na oitava geração que marque tanto quanto ela é é, ela é realmente tipo, ela suplantou todos os, os, os estágios aí que a Larinha ocupava no passado nossa, né?
1: é eu ia falar isso, velho tipo, a Lara foi pro banco ficou, mano. É, foi é. pro banco de reserva literalmente, foi. né
0: cara foi. então é incrível o que eles fizeram o, o André trouxe uma informação importante Pô, um estúdio que fez é, Killzone que o último lançamento faz um milhão de anos, né? Sete anos, 2003 eu... anos saindo a plus ainda, É, velho. foi o Shadowfall, né? Como é o Shadowfall? É, tem ele em mídia física que nunca
2: joguei. É. <risos> Nossa, <risos> sério, velho? Eu gosto porque e... 2013 era incrível demais, sabe? Então, sim, fiquei sim, com essa imagem é... na cabeça, sabe? É. Hum.
0: é que ele veio com o meu PS4, com o meu primeiro PS4 e tipo, nunca instalei ele cara enfim, enfim. É, Horizon Zero Dawn tem nota crítica de 9.1 é um game oh. incrível mesmo e vendeu 10 milhões de cópias na última atualização de dados, então sucesso. é mais um exclusivo Playstation de sucesso,
2: exclusivo não vende é, exclusivo não vende, não vende. <risos> bom, vamos lá
0: o próximo, agora a gente entra nos anos críticos Vixe. Os anos críticos são 2018 e 2020, basicamente. A nata. 2018, a nata. é exatamente. A nata tá nesses dois anos. É difícil, né? Eu até, a gente até tentou colocar games de anos anteriores e tal, mas, cara, é impossível concorrer com esses. Começando por Spider-Man. Spider-Man lançado em 2018... É, para mim vou, eu vou começar por esse para mim o melhor game de super heróis de todos os tempos me perdoem os fãs de Batman da Rocksteady para mim é, é, assim pegaram o, tudo que a Rocksteady acertou melhoraram e criaram uma ilha de Manhattan exuberante com um gráfico assim incrível hiper realista quando você faz aquela quando você pega aqueles foto, assim, do topo de, um, de uma torre e pega a ilha de Manhattan inteira, você compara com a ilha de Manhattan original, real.
1: Nossa, é e muito você louco, você diz, né? cara,
0: é. que coisa incrível que fizeram. É um trabalho de, de artista mesmo. Então, para mim, Spider-Man é um game nota 9, 9,5 aí, o melhor game de super-heróis pra de todos os tempos e, com certeza, da, da oitava geração, sem dúvidas. O que você acha, Duan? Você que tá jogando
1: Morales. É, na verdade, já joguei né? o Morales, que, pô, velho, uma, uma sentada você finaliza o jogo, né? Mas de, vamos falar do Spider-Man original, Peter Parker, cara, só posso concordar com tudo que você falou, velho. Homem-Aranha, eu adoro a saga do Batman Arkham, acho muito legal. O Arkham Knight, né, mais ou menos mas tudo que funcionou no game do morcegão, a Sony é que foi lá e melhorou pro jogo do Homem Aranha, mesmo porque, né, o Homem Aranha luta e se movimenta de um jeito completamente diferente do Batman Durão, né, velho. Então, uhum. cara, ficou sensacional a, a combinação dos combos com teia, é, o estilo do Peter Parker Homem Aranha, né, que ele é um farrão, é. toda hora fazendo uma piada, é, o, os, os podcasts que tem é. no jogo do Jameson no no Miles é, no Miles continua isso né é uma é a Dênia que chama que é uma enfim é a lore da HQ isso que é legal isso que me deixou apaixonado pelo jogo é a HQ
0: eu achei muito legal a forma como que incluíram o Jameson que é um pé no saco
1: como isso, incluíram véio. ele no jogo incrível cara é mesmo muito louco não ficou sensacional a história é boa o final é bonito né todo o sacrifício Lindo. do do Peter Parker, os vilões clássicos estão lá, o Sexteto Sinistro aparece, então, cara, pra quem gosta do Homem-Aranha, que nem eu, que é fanático pelo, pelo cabeça de teia, tem que jogar, velho, tem que jogar, e outra vez, esse é só no PS4, velho, desculpa, véio, não adianta, Verdade. não adianta, tem que ter o PS4 ou PS5 agora, né, com a versão remaster, eu já, já passo a bola pro, pro André, que já tá jogando a versão remaster, sim, Diz aí pra gente, ó, oh, pra mim o Miranha também fica com uma nota 9, quase 10, mas vão ficar no 9. E aí, André? Olha, Homem-Aranha é... é um videogame, assim,
2: é um sonho, né? É o... é o que a gente tanto queria do lado da Marvel, porque você vê, a DC já tinha conseguido, né? Um, um grande sucesso com o jogo. Eles, tinham... Eles têm Justice, mas aí veio o, o... o Arkham, né? E é fantástico. É. Foi a escola aí também pra jogo de herói e combate... Em tempo real com múltiplos inimigos, né, assim, é uma fluidez absurda, né, Ele, o Batman criou muito esse muito... tipo de combate perfeito, perfeito, uma coisa que Assassin's Creed devia fazer, né, e eu assino embaixo tudo que vocês falaram, é, é um jogo que viu o que o Batman fez e melhorou em tudo, absolutamente tudo, desde a orgânica da cidade, você vê aquele monte de carro, de gente, é, parece que tá viva Nova York... É um dos poucos jogos que dá a maior alegria você ir fazer os colecionáveis e a side de porque tudo é divertido, porque o gameplay é tão perfeito desse Homem-Aranha que só é. swingar pelos prédios lá já vale a já pena. tá bom, né? Então só pra você <risos> chegar, pra você pegar uma mochilinha, cara, pode pôr 50, 100. Eu fui catando uma por uma, nem vendo de tanta Todos. felicidade. Só o gameplay já vale. Aí tem essa história... Maravilhosa, final lindo. O combate destruiu o Batman. Desculpa, gente. O combate do Batman é quase é, que é, é, é perfeito, mas eu descobri que não dá pra melhorar. Porque o Spider ele luta verticalmente também e eles conseguiram fazer isso brilhantemente. É, quantidade de é o estilo cor... do Aranha, né, velho? Cara, é o, é o Spider-Man Simulator todos os sentidos. Também você vê a, a ambição da Insomnia Games, como eles são fantásticos. Eles é, são muito versátil. Fizeram um, um open world lá no Xbox, o Sunset Overdrive, aí fizeram um outro open world aqui muito melhor ainda. Então é um estúdio extremamente talentoso que agora é da PlayStation. Né? Eles compraram eles uma uhum. bagatela aí, saiu uma pechincha. E uhum. que, que exclusivo, cara! Que jogo. E falta elogios, assim. Ele é facilmente um dos jogos mais divertidos que eu já joguei na minha vida, sabe? eu, eu, eu Sempre que eu jogo, eu tô com um sorriso na cara quando eu jogo esse Homem-Aranha, tá? É, eu... Eu concordo
0: com tudo isso e gostaria de, de acrescentar uma coisa. Eu platinei o game e, tá posso, e posso dizer com, assim, franqueza absoluta que de todos os 10 games dessa lista... Spider-Man é o mais divertido pra você buscar a platina. É você é nem mesmo. sente é ela. Fácil. Cara. Você nem sente a platina. Tipo, você faz tudo. Você faz com por gosto prazer. né? Prazer. Sim. Tudo se divertindo. Não é uma obrigação. Tipo, ai, que merda, tem que fazer. Não. Tudo que você faz é divertido. Absolutamente tudo que você faz é divertido. Tudo. É muito legal. A, cara, minha esposa jogou pra caralho esse, esse Spider-Man. Não, né? E ela não, é, ela não é muito desse. Ela gosta muito de jogo de plataforma, tipo, tipo Mario, coletáveis, etc. Mas ela jogou Spider-Man pra cacete, sabe? Então, então é um game democrático, né? porque ele não é complicado, ele é super fácil. Apesar de ter inúmeros golpes, inúmeras piruetas pra fazer, ele não é difícil. Isso é legal, porque é, é qualquer um pode jogar e, e se divertir com ele. Então, é um game que não tenho aqui os dados de vendas, mas é, a, um estimativa, ab absurdo, é. É, a
2: estimativa Nossa, é certeza. de que
0: foram 20 milhões de cópias. Cara, o dobro do Horizon Zero Dawn, velho.
2: É O nome Homem-Aranha é fortíssimo, né? E, e é, esse é remaster vale falar, a pena, né? tá? Do PS4, é. vale a pena. Ou, oh, desculpa, do PS5 e, tá excelente, é. o jogo tá melhor ainda, vale a pena.
0: Lembrando também o seguinte, né, cara? Que Spider-Man ele foi lançado em 2018, uma época em que tava todo o hype dos filmes do Avengers Endgame, né?
1: Verdade. Não, o timing dos caras foi perfeito, então, né?
0: Exatamente. Eles, tipo, cara, o timing de lançamento foi incrível, né? E, e, e a Insônia que conseguiu fazer o que a é Square Enix implodiu, é. né, cara. Entendi. Ela, tinha, ela é. tinha o melhor o melhor nome pra lançar um é. gamer, que é Marvel Avengers, né? Pegaram. E conseguiram, conseguiram fazer um fiasco.
2: Depois de todo o Ultimato Guerra Infinita ainda. Sim, é, eles tinham é, é, a
0: oportunidade insano, de vender, tipo, 100 milhões de cópias, cara. É. Sério.
1: Saiu uma notícia esses dias aí, né, falando que Ainda não recuperaram os gastos com a produção do jogo, é. velho. Não É,
0: inclusive não, é, flop.
1: tá batido o martelo, Vixe.
0: né? O prejuízo que a Square hum. tomou é na casa de não sei quantos milhões, cara. Não lembro Vixe. o número agora, é, não quero falar É, o verdadeiro flop. É, é. é mas deu, deu prejuízo, velho. Como que uma IP com 9 Marvel Avengers dá prejuízo? Era quase impossível é. fazer isso. Eles conseguiram.
1: Eu ainda tenho a, a esperança de que a Insomniac vai abrir aquela torre dos Avengers que tem no jogo <risos> e Salvar. E fazer um jogo maravilhoso, velho. Porque tem que. Velho, vai pros caras, deixa a Insomniac fazer. Faz um jogo pra cada personagem, igual aos filmes, velho. É... Faz um jogo pra cada personagem e depois um jogo a pra super todos, ambição, puta. Ia ser nossa. da hora demais, velho.
2: E é mesmo. Ah, e o Spider-Man, pra fechar, ele tem um dos melhores é, photo mode, né? Que, é, que eu uso tanto já feitos e foi um sucesso absoluto aí para fotografia virtual foi onde muita gente explodiu foi onde eu também cresci bastante porque o, o carinho pelo pelo miranha é gigante né e o photomode realmente é muito bom e a gente se aproveitou muito aproveita até hoje né o miranha é, é sucesso garantido Show de bola. Detalhe que a nota dos críticos também para Spider-Man
0: é 9.1 é, oh. é o game de super-herói é o game de super-herói com a melhor nota da crítica especializada cara.
1: Aí Batman. Ah, vamos, vamos, vamos combinar que os jogos de super-herói bons mesmo é Batman. É verdade. É, é verdade. É,
0: só, pode, só poderia ser um deles né? Só, é, mas, só mas, esses dois ó, porque o resto é, é tudo depois, bomba né? né?
1: <risos> então
0: não tem como né? É. Então, pô, fechamos, Spider-Man, e vamos para o injustiçado pelo Game of the Year. <risos> não, não, tô brincando, tô brincando. Red Dead Redemption 2, é... eu vou deixar o Duan começar. Duan, fale tudo que você pode falar para Red Dead
1: Redemption 2. Eu já falei, cara, volta uma casa, sexta-feira passada, saiu o especial Red Dead 2, meu amigo. Um programa dedicado a Arthur Morgan Rockstar E o game do Velho Oeste Que é o simulador 100% Velho Oeste Pra mim é nota mil de mil Melhor jogo da oitava geração Não teve pro Kratos. Adoro, Kratos adoro Kratos, adoro Ellie, adoro Joel Geraldo, eu gosto Adoro o Nathan, adoro, adoro Minha Aranha Adoro Sun Bridges. Mas Red Dead Redemption 2 É o jogo da geração E quem não concorda comigo Chora <risos> Red
2: Dead 2, é, pra mim, hoje é a escola do, do Open World, né? Não tem nenhum mundo tão orgânico, tão bem feito, igual a gente falou no, no podcast inteiro. É, falta elogio, sabe, pra, pra Red Dead, entendeu? É impossível você tentar negar as qualidades desse jogo, sabe? No fim, realmente, vai ser aí gosto pessoal, se você acha que ele é o melhor ou não. Mas como o jogo, assim, na minha opinião, ele é absolutamente perfeito, sabe? É humilde mil de mil, igual o Dona falou. Ele tem tudo e mais um pouco. Sabe, eu, eu falei lá, é o jogo do brainstorm, cara. Parece que tudo que tinha, tinha para fazer os caras sentaram e falaram, vamos fazer e fizeram, sabe? É é genial, cara. É, é perfeito, sabe? É basicamente isso. É o mais próximo da perfeição do um open world que que pode ter.
0: Concordo plenamente. Red Dead Redemption é o mais próximo de um open world perfeito. É um game absolutamente é incrível e cativante, e é chover no molhado que ele ia ficar falando dele hoje. Porque temos é. um especial que foi semana passada pro ar. né? Lembrando que Red Dead Redemption teve é, números atualizados: 34 milhões.
2: Nossa, Rockstar é foda.
0: De vendas. Cara, é tipo um número velho, convenhamos, tudo bem que PC, PS4 e Xbox One né, mas é um uhum. nome. cara Rockstar, eu acho que é, a... hoje, hoje, atualmente é a maior fábrica de fazer dinheiro na indústria dos games Sim. é Rockstar, cara, é incrível o sucesso que eles conseguem e detalhe, né, eles anunciaram essa semana que Red Dead Redemption 2 online. O online vai ser é. standalone, cara, stand
1: Calma. vem coisa por aí, hein, velho é, vem, pra, lan... vem...
0: pra lançarem isso eles é. estão com um projeto de dar ao, ao online do
1: Red Dead Redemption 2
0: uma vida igual ao GTA V, como o GTA
1: V né? com é, aí, aí eu quero aí eu volto pro online, se for isso mesmo porque quando eu peguei o online do, do Red Dead, eu falei cara, vai ser igual do GTA V uhum. botei a minha casinha Vou criar meus cavalos, vou ter meu... Eu queria ter meu rancho, tá ligado? Sim, eu queria sim, só sim. dar comida pra vaca, criar os porquinhos, mas não tem, né? São missõezinhas rápidas uhum. ali, um PVPzinho, né? Umas disputas nada a ver. Então, eu tô torcendo muito pra que seja um online definitivo também, igual é o GTA V, vamos ver, é, tá? Eu acredito que vem coisa nova, porque eles viram que o online deles
0: não tem o potencial que o GTA V trouxe conseguiu, mas é. acredito como o GTA V é uma fábrica de, de dinheiro infindável, né? Tá indo hum. para nona geração e vai vender,
1: né? E, e, já tô vendendo, e né? tá vendendo, <risos> tá Mês
0: a mês, tá mês a mês. <risos> Todo, top tá 10 lá, de, é. do, dos mais vendidos desde que foi lançado, cara. Tipo, incrível, é incrível. então, assim, sem dúvida, eles vão tentar tirar leite de pedra aqui com o Red Dead Redemption 2. também
2: uma é... coisa, para acrescentar, que nem o, o, o Alex falou a quantidade que ele vendeu, né, a Rockstar é uma das poucas empresas que a, a quantidade é igual à qualidade, sabe, esse é um jogo que literalmente, Nossa, tudo, ele né? vale ter vendido esses 34 milhões, devia vender até mais, porque esse realmente é um jogo que merece vender até a última gota, sabe, porque é um jogo perfeito, cara, então a quantidade da Rockstar é qualidade mesmo, uma das pouquíssimas é. Empresa que você pode falar isso, que não vendeu muito porque é o jogo da, da molecada, o jogo do momento... Não, é porque realmente é um jogo extraordinário, né? Então ele merece cada cópia vendida, GTA V também, diga-se de passagem. Sim. É, isso aí. E no GTA V a gente não pode nem falar,
0: né? Que é simplesmente é, o segundo game mais, mais vendido da história, né? Perdendo apenas é. para... Não, terceiro, acho ou já é o segundo, enfim, eu acho que é o terceiro perdendo para Minecraft e, e Tetris. Tetris. Acho que é isso, acho que é o terceiro. É. Mas é um número é, absurdo, né? O número de vendas do do GTA V é uma coisa assim é, simplesmente incrível também. É. Vamos agora para mais um exclusivo PlayStation. God of War, God of War, também 2018, Game of the Year 2018, é, ressurgindo das cinzas com agora na mitologia nórdica, Kratos inabalável, um abraço Ricardo Juarez, é, God of War, é, fala aí Duan sobre God of War, o que, que você me diz, por que ele deve estar nesta, nesta lista de destaque?
1: Cara, eu vou deixar, eu vou passar a, a palavra ao André, que eu sei que ele concorda com o Game of the Year de 2018 para o God. E eu não concordo, para mim tinha que ter sido Red Dead. Então fala primeiro você, André. É, esse Game of the Year foi
2: difícil mesmo, porque qualquer um dos dois é mereciam sabe? Mas realmente falou mais alto no meu coração e fala God of War, porque, pô, a gente cresceu com o Kratos, né? Literalmente. E quando você vê esse tipo de coisa na indústria e, e dá certo, cara, você, você enche tanto de esperança, sabe? É, é tão maravilhoso. Porque já era uma franquia estabelecida, era o, o, o animal, né? O Kratos era um animal que saia aniquilando tudo. Você ia, eu acho que seis jogos exatamente iguais, né, cara? Só ia mudando o gráfico e quem você ia matar. E eles falaram, não, vamos fazer diferente, tá? E o medo, o documentário lá, Raising Kratos, recomendo que todos vejam, a... Sabe, a descrença que tinham durante o projeto, o medo que eles tinham durante o projeto de mudar isso, sabe? E pra mim mudou, assim, pra muito melhor, sabe? O, o combate, o gameplay, a exploração, tudo é melhor. Eu sei que, por exemplo, não teve tantos chefes e tanta set-piece, mas é porque eles estão fazendo a fundação. Primeiro o God of War também, você vê, não tem tanto chefe, assim, tanto set-piece, assim, né? E, e esse segue o mesmo caminho. Por exemplo, o God of War com esse God of War 2018, eu acho que 2018 é infinitamente melhor, sabe? E, é e eles têm o potencial de ir muito mais longe, sabe? A, a fundação tá feita e tá feita extraordinariamente. Kratos agora não é só um... um Butamonte, um personagezinho, assim, agora realmente parece uma pessoa, ele tem várias camadas, mas ele ainda é o Kratos, sabe, e é um jogo... Isso que é legal, que né? É, e ele bebe da fonte do The Last of Us, né, que é outro mito aí, então, assim, olha, esse God of War 2018 foi, foi um fenômeno, assim, foi uma coisa que, pra mim, é poucas vezes a gente vê isso na indústria acontecer, sabe, uma reformulação de um, de um jogo tão amado e que deu tão certo,
1: sabe, e abraço o Juarez aí. <risos> é, velho, o, o que me marcou no God of War, porque acompanhei a série desde o primeiro jogo, lançado lá no, no PS2, e é o que você falou, né, porrada, 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 sangue, 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 matou os deuses, fim de papo, uhum. os três jogos foram assim, e, e quando eu joguei os, os três primeiros, era um, um, um jovem adolescente, rock and roll. né, Rock'n'Roll, queria só saber de dar porrada também, então Exato. nós queríamos jogo daquele jeito, e aí depois pô, velho, quando saiu o novo God of War já tava casado com um filho você muda junto, muda né? Cê, e aí você vê o Kratos papai eu falei, cara, o Kratos é pai, velho, não acredito é tipo, então, ele já era, só que nós nunca vimos, né então, todo mundo fala, ah, mas é... ele já era pai, não sei mas o nós que, ele matou vimos. ele matou, ele matou, ele a, matou, a, ele matou é. a esposa e a filha, né, velho calma lá, mano, não é bem assim ele no momento de fúria foi lá e matou a família dele e dessa vez ele é o Kratos mais comedido, a galera não gosta, tem gente que prefere ele porradeiro. Cara, pra mim esse é o Kratos definitivo. Exato. Ele ganhou sentimentos, ele ganhou personalidade, porque é o que o André falou, antes ele era porrada, porrada e porrada. Agora não, velho. Ele tem um filho para criar, ele sabe das consequências em não educar o filho direito, porque ele perdeu a filha. Sim. Né, num acesso de fúria, vendeu a alma para o deus da guerra e acabou se ferrando. Então, cara, e a ambientação perfeita, a mitologia nórdica, né, é. velho, pô, tá... É, é linda demais, Odin, Thor, toda essa galera, Mimir, puta, como eu adoro Mimir. Demais. O, Mimir, né, o, o Juarez falou pra gente que é Mimir, e não Mimir, porque Mimir é de dormir, é. velho. <risos> é, então. Então, cara, jogo perfeito, Cory Corey Barlog foi corajoso, ele fala isso, né, nesse documentário aí. É bonito, E a galera, não, não, não vamos fazer, vamos ficar na Grécia, mesmo estilo, ele falou, não, pô, o jogo é meu, cara. Vamos Sim, fazer desse jeito, mas o preço não botou pula? na mesa. Não sei o que? É. E cara, jogo perfeito. As cenas é, em, em animação lá, os Quick Time Events, tem menos também, mas tá lá. Velho, é, é 10 de 10 também. Mas o Red Dead 2 merecia ganhar. Merecia <risos> também.
0: É, eu concordo. Eu acho que de mundo linear, assim, God of War é um dos exemplos a serem copiados. É, o, eles conseguiram isso é uma coisa que tipo por exemplo eu acho que The Last of Us perdeu um pouco a mão no fator de exploração do ambiente principalmente nas primeiras nos primeiros cenários dos jogos é. do jogo é, The Last of Us parece que tipo é aquele lance né eles começaram pensando em um open world e depois limitaram para um mundo linear e querendo ou não esse fator de exploração não ficou bem equilibrado. God of War tem isso muito bem equilibrado. A única uhum. coisa que é, tipo, enfadonha de fazer é procurar os corvos de Odin lá. Única é. coisa, velho.
2: Colecionar coisa assim. ah, é, né? é, é uma é.
1: coisa É,
0: é. Única coisa, cara. Única coisa. O resto, a lore do game, a forma com que fizeram você se... se... É, tomar conhecimento sobre essa lore... Através das lendas que Mimir vai contando... Hum. Cara, ficou incrível, assim... Então, incrível. É, de fato... God of War é um game 10 de 10... De fato, né, o Critic Score dele é 9.7, cara. É tipo um... Cara,
1: isso 9.7,
0: velho? 9.7. E, ó, o User Score dele é 10. <risos> é 10
1: mas é 10, velho. É cara, é o User 10.
0: Score do, do game é
1: 10. Então,
0: assim, o game realmente veio pra revolucionar a franquia e não somente a franquia, mas a indústria como um
2: todo. É, Total. e é legal é, isso, é. que ao mesmo tempo que ele é um reboot, ele é uma sequência, cara, e isso é feito Sim. magistralmente, isso, esse jogo é. só pode ser apreciado na sua plenitude se você
1: jogou os outros, né? Se jogar tudo, o cara, casa perfeita, perfeito, é, é, eu é sempre falei isso, porque teve gente, ah, porque o Kratos, e aí o filho dele, tem um Companion, eu adorei, primeiro, eu achei sensacional você ter um Companion, Atreus Companion e a galera, muitas, muitas pessoas Conheceu o Kratos Nesse primeiro jogo no, Nesse jogo do, do PS4 uhum. Mas cara, se você acompanhou A vida de Kratos né? Todos os sacrifícios que ele teve que fazer E aí você joga o 4 Ou, ou seria o 4, né? Do PS4 ah, sim, sim. E pô, aquele final, resgatando as memórias E o filho dele, descobre quem é o filho dele Porra, velho, é só se jogou tudo Cara, porque... é, é. É incrível. a experiência é outra. Não é realmente. A experiência é outra. E
0: outra coisa, né? Tipo, é legal porque, querendo ou não, se ele não tivesse partido para mitologia nórdica, seria uma IP jogada no lixo, acabada, findada. Tipo, terminou, já tinha matado todo mundo lá, lá na Grécia, fazer. né? <risos> ele acabou com a mitologia grega inteira. Então, Matou todo ou,
1: mundo, velho. Como
0: eles faziam algo assim, é realmente para quebrar um paradigma e, 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 e enfim é, foi o que eles fizeram super, né, cara? super novo como eles fizeram ou eles abandonavam a franquia God of War né
1: não é. tinha é outra é. opção é verdade não acertaram em cheio velho é foi, sem dúvida foi novo, e, e ele é
0: bom lembrar assim que a franquia God of War vendeu já 51 milhões Olha aí. de unidades Olha aí, né? sendo 11 milhões só desse último jogo então, Nossa. então cara, abandonar uma franquia que vendeu 40 milhões? Cara, que empresa faria isso, né? Que, meu, os caras foram tirar uma história do fundo do baú e
1: graças a, a uma equipe incrível, ficou ótimo. <risos> Ficou. Não, e vai ter mais mais uns dois jogos ainda, hein, o Ragnarok, uhum. e eu acho que não acaba pelo Ragnarok, eu acho que eles vão fazer uma trilogia também, cara. Vão ter mais 10 jogos. Como eles abriram esse não, leque agora que sim, existe vários pelo... outros reino
2: mitológico, o Kratos vai um por Exato. um matar um por um e eu vou com ele.
1: E vamos borrar é, não, pelo é isso menos aí. pelo menos eu pelo menos uma trilogia a, a Santa Mônica vai fazer,
2: Vai do, do Nórdica, né?
1: Opa, certeza O, o Balrogue queria
2: fazer primeiro o Egípcia Mas eles falam, acabaram mudando E foram pra... Que eles eles, eles pra viram até o, o Oranges lá E é, eles falaram, o oh, Egito, que uhum. droga Aí eles Foi. foram pra Nórdica mesmo Mas você viu que tem até indícios ali Que tem um favoritismo Pra a Egípcia ser a próxima né? Pô, é, é sensacional, hein
1: Caiu perfeito a Nórdica com o Kratos perfeito, aí Perfeito,
0: perfeito, perfeito, Sim, perfeito Pra perfeito, mim, melhor perfeito. escolha é que, querendo por... ou não, eles têm que pegar uma mitologia que tenha algum apelo popular, né? Isso, tipo, pô, e que tá no hype, né? É, é. se é. pegarem, tipo, os maias, por exemplo, cara, ninguém é. vai...
1: Ninguém vai jogar é, Ninguém vai,
0: vai matar quem? sabe? É. Quem é você? Pouca gente, pouca gente conhece os deuses, é. aztecas, maias, etc. E, tipo, querendo ou não, vai ficar, assim, perdido, entendeu? Uhum. Eles têm que pegar é. uma, uma mitologia que tenha muito apelo. E a egípcia, querendo ou não, é bastante conhecida, né? Então... É. É, acho que tem muito sentido se fizerem isso sem abandonar a franquia. Então, é, God of War, mais do que merecido, é, ficou aí marcada na, na nossa lista de 10 melhores. E agora vamos para 2019. 2019 que teve vários games, mas que na opinião dos nossos três Jurado. participantes... <risos> crítica especializada de Especial. primeira mão deu para apenas um game de 2019 a oportunidade de figurar entre os 10 melhores da oitava geração e o game é
2: Death Stranding. Nossa.
0: Fale sobre Death Stranding, André.
2: Esse esse jogo foi um Talvez a maior surpresa da geração, porque pra mim, eu jamais ia imaginar que um jogo onde você literalmente é um carteiro, ia ser tão bom, sabe? É um game que começou intrigando, lógico, o Kojima, qualquer coisa que o Kojima fizer, a gente hum. vai ficar intrigado. Se for uma, uma caneca, nós vamos falar, Não, vai ter alguma coisa nessa caneca, o Kojima <risos> vai fazer alguma coisa, e começamos instigados e quando eu vi os primeiros gameplay eu falei, cara, o Kojima tá louco, pode internar ele que isso não é legal. Isso não é legal, não é divertido. O tá japonês fosse, tá louco, né? a Konami tava certa, esse japonês é maluco, tinha que mandar esse cara embora e puto, sabe, com que que esse jogo. E aí eu falei, não, vamos jogar, vamos jogar. E eu joguei. E eu, eu sou completamente apaixonado por Death Stranding. Eu, é um jogo completamente fora da curva, sabe. É um game que ele tem tanta mecânica em coisas tão simples que é o que eu você é um carteiro você é um carteiro que tem que fazer entrega <risos> mas a maneira que você faz essa entrega a sua aventura é, é o cara é o Bear Grylls carteiro no futuro total e, véio, total. e é genial o, tanto de mecânica que o Hideo Kojima e a Kojima Productions colocaram nesse jogo. Você tem tanto tipo de aparato pra conseguir fazer, o cara, uma simples entrega. Que chega lá, a pessoa nem te cumprimenta. É, é full COVID, você nem vê a pessoa É o holograma, lá. né? Véio? É o um holograma, cara. E, e a história, capô, o Kojima, isso aí sempre mandou bem, né? E essa redenção do Metal Gear 4, que teve pouca história cutscene, né? Mas teve um gameplay extraordinário. E pra mim foi uma combinação perfeita, sabe, é o jogo que eu não sabia que eu queria, é basicamente isso, é igual quando o Steve Jobs fazia alguma coisa, né, que a gente não sabia que a gente queria, e é fantástico, cara, eu acho ele 10 de 10 em tudo que ele fez, a trilha sonora é, é linda, eu escuto as músicas até hoje pra trabalhar, e é um jogo injustiçado, eu acho também, muita gente foi é, injusta com ele no lançamento, eu quase coloquei ele na minha lista, e Death Stranding com certeza é o, é o GOT 2019, não é Sekiro não, o Sekiro é o Dark Souls no Japão. E olha, eu, eu sou apaixonado, o Sam Porter Bridges é, é animal, ele e todo o elenco, sabe, cara. Eu fiquei viciado nesse gameplay e eu ainda vou
1: platinar ele, eu tô jogando no PC, ainda tô fazendo tudo ainda. E vocês? Ah, esse, esse jogo aí eu, eu também, eu, eu vi a primeira vez, eu vi os trailers, eu falei, ah, Kojima, né. O que, que vamos esperar do Kojima? E aí no trailer já tinha o Mads Mikkelsen, já tinha o Norman Reedus, como o Sam Bridges, o Guilherme Del Toro, o, o doutor lá que tem na É o Deadman. Na, na, Deadman. Deadman, é. Então eu sabia que ia ser bom já, velho. Mas eu não vi eu não vi gameplay alguma, eu vi só trailer, né? não vi nenhuma gameplay. Então eu não sabia o que, que eu ia jogar e acompanhei, né, entrevistas do Kojima, e ele sempre falava, não, criei um gênero novo, é um gênero novo, eu falei, ah, pensei a mesma coisa, eu falei, o Japa tá muito louco, velho, <risos> que, que, que novidade que o cara vai criar, né, eu não conseguia entender, porque eu não tinha visto o gameplay. E eu comecei a jogar, só que eu, muito, na inocência, eu não conectei no servidor oh. do jogo. Então eu joguei, tipo, umas 5 horas, offline, e eu falei, que que, mano, legal, o jogo é bacana, né? Tô curtindo, a física dele é muito boa, né, cara? Muito. Os, os, os combates, combate não, né? Os eu enfrentamentos pensei, é, que é, tem você um tem. Sim, sim, uhum. sim, É, não, o Kojima, na real, ele não queria combate nesse jogo, velho. E eu acho que ele... sem
0: combate teria ficado mil vezes
1: melhor, inclusive, cara. Eu também acho, mas ah, não, a entrada desses combates foi uma pressão da produtora, cara. O pessoal junto com ele falou, não, mano, precisa ter algum tipo de ação porque fora os combates você não tem ação sim é o que o é o que o André falou é o Bear Grylls com as mochila nas costas é, né o Bear, Bear Grylls carteiro. E, mas é perfeito cara é perfeito e depois de cinco horas eu mexendo nas configurações lá eu falei olha que caceta velho tô jogando errado mano <risos> e aí eu conectei no servidor Outro saí, jogo. nossa velho minha cabeça explodiu eu falei ah agora sim e aí eu entendi qual que é esse gênero novo que o Kojima entregou, que é o tal dos Strangings, né? Uhum. Das cordas que conecta todo mundo. E aí você começa a entender a história. E, puta, você viaja junto com o Kojima. Kojima, mano, ganhou o, o prêmio de melhor direção, né? Então, cara, o jogo é perfeito, trilha é perfeita. 10 de 10 também. Sun Bridges também está no meu coração. É, eu... O que eu tenho a falar de Death Stranding é que
0: ele é... incompreendido, sem dúvida... Boa. sem dúvida um game incompreendido, Sim. talvez injustiçado mesmo, porque é, é aquela obra que as pessoas não estavam prontas Sim. para recebê-la, é, cara, Stranding... e, e outra coisa é que eu não tenho palavras para descrever Death Stranding, eu não sei dizer que gênero é, é eu tem não que jogar, né? é, é um game experiência literalmente, porque não é ação, não é aventura, não é RPG, não, cara. Death Stranding é único. É aquilo ali.
2: Basicamente, Death
0: Stranding é único. Kojima disse que criaria um gênero. É um gênero que até o momento não tem um nome.
2: Não. E, e
0: literalmente, no gênero de Death Stranding, só tem Death Stranding. Então, eu ainda não, não finalizei a história confesso que a parte dos combates me incomoda, parece que fica destoando do game, fica. sabe o, o, o game seria muito mais imersivo se não tivesse as EPs a todo tempo, em cada chuva temporal, te incomodando mas, superado esse fato, é um game incrível, e obviamente seria menos difícil menos trabalhoso para fechar a história e platinar o game, caso não tivessem esses embates. Agora, digo com absolutamente, absoluta certeza, é um game que pelo menos uma nota 9 ele merece, e tem uma curiosidade, né o número de vendas de Death Stranding é uma caixa preta, Olha. Que nunca foi divulgado Sério, o não, nu nu nunca foi divulgado o número de vendas alcançado. A única coisa que tem é uma declaração do, do Kojima em maio desse ano dizendo o seguinte: que Death Stranding é um sucesso porque já tornou-se rentável. Por isso eu posso dizer com certeza que é sucesso, inclusive além de recuperar os custos de desenvolvimento, com, os, com as vendas dele temos dinheiro suficiente para trabalhar no nosso próximo projeto
1: vendeu pra cara, vendeu bem, bem. É,
0: deve ter vendido, por mais que muita gente tenha quebrado o disco de raiva, porque muita gente não gostou, velho, essa não é, é real.
1: Não, eu não entendeu, é o é que você falou, eu não, entendeu. Não, eu não entendeu. Muita
0: entendeu. gente, muita, muita gente comprou e, tipo, morreu de raiva, assim. Não, não não curtiu esperavam algo próximo de Metal Gear
1: de Metal mas, é. Gear
2: isso esperavam e, Metal e sei Gear que eu,
1: e se feiaram, né
2: o Doan falou é realmente eu, eu até esqueci porque marca tanto o jogo para você mas o aspecto online desse jogo esse online assíncrono que ele tem é que é uma coisa que a série Souls começou lá que realmente é muito legal a, a do Kojima é, é perfeito cara é de novo é perfeita, mais uma cara. coisa assim revolucionou nunca joguei nada desse tamanho os players é se ajudando mesmo. e você tem gosto de ajudar os outros players. fala, não, cara, eu tem. vou ajudar essa ponte aqui. Essa ponte aqui vai ficar top. Sim. Eu vou terminar isso. essa aliás, estrada. Sabe? Aliás, isso, puta, aliás, da hora. Cara,
0: é muito legal. <risos> aliás, deve Kojima fala muito disso. E, e, em vários momentos ele fala sobre isso. Ele, ele diz o seguinte, que o nosso mundo ele é tão tóxico, tão é. tóxico
2: atualmente,
0: que ele queria criar uma comunidade em que a pessoa sente prazer em ajudar, ajudar. um
2: desconhecido. Mensagem oh, linda, e né? Acertou, olha,
0: olha e que acertou. Velho. Não, e agora ele é mais a, atual que, que nunca. Colocou na cabeça, velho. Tipo, um mundo tão tóxico. E aí tem o lance da chuva temporal, etc. Se for Sim. pensar, né? Porra, um Estados Unidos destruído, etc. Ele fala, nesse mundo tóxico eu quero criar uma comunidade que ajuda desconhecidos. Yeah. Que tem prazer em ajudar um cara que nunca vai ver na vida. Que é você uhum. que tá lá jogando. É uma mensagem então, assim, linda, cara. Porra, não, sacada, é pre... não, a sacada irmão. dele é incrível, né? É, mas é, é o que eu disse, as pessoas não entenderam não entende. efetivamente.
2: E agora em 2020, ele voltou à tona, porque ele foi lançado no PC também. Sim, e, mas ele sim. foi relançado no meio de uma pandemia. E todo mundo ficou besta vendo assim, nossa, olha a cabeça que o Kojima teve. Porque o Death Strange é basicamente o nosso mundo hoje, cara. Sabe, ainda mais é. na época que ele foi é. relançado no PC, era uma época de muito medo ainda, assim. Então, é, eram os entregadores fazendo entrega, cada um confinado, sabe? É, é, é fantástico, cara. É, é Sim, combina fantástico. perfeitamente o timing, né?
1: <risos> o timing foi, foi brutal, igual o The Last of Us, foi um timing brutal. Não, né? e ter saído pra, pra PC só aumentou a, o número de vendas do, Sim, do jogo. Sim, que vendeu né, muito um...
2: bem no PC, tá? Isso aí eu vi. Pra é. Kojima Productions. Ah, Sim. e só Aliá... fechar... Uh,
0: Aliás, eu acho que, assim, isso foi, uma... foi de uma inteligência muito grande do próprio Kojima, né? Que ele fechou a parceria com a Sony, mas ele não aceitou uma exclusividade uhum, única, é. né? Ele, Eterno, ele exigiu né? que tivesse um período de exclusividade, mas depois fosse pro PC. E me parece que deu tão certo que vários games agora que são exclusivos, assim, estão indo pro PC, né? Como já foi Horizon, como estão indo outros, né?
1: Sim. É. O Barlog, o diretor do God of War, falou que gostaria de ver o, é, o Kratos. Mas infelizmente ele não cara. é
2: Kojima. Deu até uma, uma
1: cutucada.
2: <risos> Senti ali que ele quer lançar é. o God no PC. É. É. É.
0: Eu acho que é aquela coisa, né? Tipo, o Barlog, ele é o Barlog, mas o Kojima... Quando ele é chegou, <risos> ele falou: Eu quero eu, fazer assim, senhor. Eu aceito, mas tá aqui a carteirada, né? É, sim. E o barlog já tá dentro de casa. É difícil ele. É, querer... isso é verdade. É É difícil ele querer renegociar isso. É,
2: vai ser difícil. Ah, é, e o que eu ia falar é que no PC eu sou uma empreiteira. Eu tô terminando todas as estradas pra todo mundo. E se você Olha, ver que lá na Revolution lá, a estradinha, <risos> você, você vai saber que fui eu. E eu, cara. Odebrecht do, dos games. <risos> eu tô fazendo tudo lá tu, todas as estradas todas as que estradas legal. por isso que eu não terminei até hoje eu tô fazendo todas as estradas para todo mundo porque é um prazer imenso eu fazer isso é massa, legal mesmo.
0: massa muito legal bom vamos lá agora partimos para 2020 ano assim cara não podia fechar melhor a nona geração a oitava geração do Verdade. que... Com esses games, convenhamos, né? é, são a gente. Teve que escolher três. Tinham mais nas nossas listas, né? Uhum. É, mas não dava para dar cinco games de 10 para 2020, então fechamos com três. E começando por Flight Simulator, um game que infelizmente não tive a oportunidade de jogar, mas tudo que eu vi é de uma perfeição ímpar. E o que é incrível também por conta do potencial de hardware que nós temos de hoje, daqui para de 2020 para frente. Então assim, inclusive esse, o que a gente já conversou em outro programa, o, os nossos consoles não estão preparados para Flight Simulator. Quem joga no PC já tem condições, mas quem joga no console, você está jogando metade do que Flight Simulator pode te entregar. André, é contigo.
2: Nossa, uhum. esse é o jogo pensado à frente do tempo, como a gente já falou no podcast lá do Jogos que Fritam do, e do, também no, do, do próprio Flight Simulator, é um jogo à frente do, especial, do, é? do tempo, ele é sem precedentes, ele foi pensado à, à frente de 2020, ele, ele quer fazer tudo que ele pode fazer e mais um pouco, e ele faz, é extraordinário, é um planeta Terra inteiro com todos os aeroportos do mundo, e um por várias um. naves, um por um. Planeta Terra, um por um. Não é miguezado, não. Não é decur, não. É, é um uhum. por um real. É. E com tecnologia tecnologias revolucionárias de clima, de renderização de cenário. O jogo, ele é o verdadeiro next-gen. Ele é o jogo mais next-gen que nós temos. E ele não tinha nem a nova geração lançada quando ele saiu, só para PC. E até o PC sofre para rodar esse jogo. Pra você vê como ele é à frente do tempo. E ele esse ele é assim, mesclado aí de. Ele é um jogo, ele é um simulador, ele é tudo ao mesmo tempo. É, é sem precedentes, cara. É um jogo fantástico, sabe? Só... Só sentindo mesmo.
1: Não, e acima de tudo, é um jogo divertido, né, Bastante. cara? Bastante. Porque eu tive experiências com outros flight simulators e sempre foram super frustrantes, cara. Tipo, não conseguia levantar o avião, Concordo. não conseguia manter no ar. Não conseguia fazer nada, cara. Esse... Não, não sou o maior especialista em Flight Simulator, joguei alguns outros, mas esse me parece que os caras falaram, não, peraí, vamos atender todos os públicos, desde o cara que quer pilotar com o manche, que tem né, o setup em casa, e vamos também atender o cara que quer jogar no controlinho, só para ver, um uhum. ver sua casa. Isso, para ver sua casa, para dar uma volta ali na, no pão de açúcar, né? É. Pô, velho, você pega o um avião, você larga do céu já, você fala, eu quero visitar isso. a grande barreira de corais. Sensacional digita, isso! Você né? clica lá, vum, já tá no ar, você escolhe seu avião e já tá no ar, tá. velho. E puta, velho, foto, vi... o jogo é perfeito. O meu computador ele não roda no talo, igual no do, do André. Mas mesmo assim, já é, é divertido. O jogo tem que ser divertido, e Flight Simulator é da hora demais, bem feito demais. E, infelizmente, não é todo mundo que pode jogar, porque ele é pesado demais né? também. Só PC. É. E outro jogo que saiu no meio
2: da pandemia, você vê. A gente tá preso foi em casa e meio, você é? podia viajar o mundo, né? Então... A todos os lugares. Não, incrível. Mais um, né? né? É
0: sensacional. Eu acho que a grande sacada deles foi isso mesmo. É... Não atender só o público da aviação, porque... O, o aviador, quando brincava, usava né, o, o Flight Simulator, não só como ferramenta de treinamento, porque isso sempre foi utilizado desde a década de 90, é, não só atender essa, essa gama aí de, de, de usuários, como também aquele que é entusiasta da aviação, mas não tem... Condições, porque, cara, é caro um curso de, de pilotagem, é caro, é caro mesmo. Você paga por hora, então é, você paga por hora voada. Então é realmente um investimento muito alto para nós aqui brasileiros. É, é assim: é para poucos, literalmente. Então é, efetivamente ele vem e traz algo não só para esse também aviador entusiasta, como para o para o jogador normal, como disse o Duan, o a casual, né? A, 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 exato, casual, a opção de você, tipo, digitar lá, eu quero estar na barreira de corais, e você largar com o avião dali, cara, é incrível, isso realmente não tinha nos anteriores, é, não sei dizer do, do anterior, exatamente anterior, que foi, se não me engano, o último foi em 2004, é, pô, acho que é,
2: acho que 2004 foi o último. Então... Ele é bem acessível, né?
0: É, é, ele é democrático, né? Isso é muito e querendo... bom. E Além dessa democracia que ele, ele acaba alcançando a todos, o fato de ele ser absolutamente next gen, é, sendo é. lançado na oitava geração, isso faz com que ele esteja na nossa lista. Então, um game que foi lançado em 2020 na oitava geração, porém ele é absolutamente next-gen. É isso que faz de Flight Simulator estar na nossa lista dos 10 melhores. E vamos agora para o penúltimo. Nada mais, nada menos que Ghost of Tsushima... E ele... Eu arrisco dizer que ele está aqui porque ele traz a ambientação de um Japão feudal mais perfeita é, já apresentada. Sekiro, chupa. É, <risos> além, chupa, mesmo, chupa além, disso, além disso, um combate de espadas que... A, nas primeiras horas de gameplay você vai se enganar e achar que é mais do mesmo mas quando você evolui na gameplay e as posições vão se liberando para você, as posições de defesa, posições de ataque, cara, o jogo, ele toma uma proporção absolutamente diferente e, e realmente Ghost of Tsushima entrega um dos ataques corpo a corpo, assim, de, com espada, incomparável, incomparável. Eu não Sim. tenho outro game para falar Disso, o Ghost of Tsushima é um exemplo nesse quesito E é por isso que ele figura na lista E, Duan, o que, que você tem a acrescentar?
1: Cara, é o jogo para ser copiado Quer fazer combate corpo a corpo? Pode ser com espada, pode ser com machado, pode ser com mão nua Tem que olhar para o trabalho da Sucker Punch no Ghost of Tsushima eu fiquei meio que o pé atrás... Por causa da, dos outros jogos da produtora... né? O Infamous eu não, não gosto muito... Aí eu sabia que ia ter a parte lá do... Se você quer ser bonzinho... Se você quiser malzinho... Mas eles mudaram... né? Fez o fan, fez ser fantasma... Ou ser samurai... Não tem, não tem muita, muita firula... Os, os, as suas habilidades são parecidas... Tem a árvore que você escolhe do jeito que você quer evoluir... E cara... O jogo tá bonito... O jogo tá bem feito... Tem os seus bugs, porque a Sucker Punch não é a produtora principal da, da Sony, né? Ela tá alguns escalões abaixo. Mas o que eles entregaram, cara, é o é o Assassin's Creed no Japão Feudal, que deu certo. Porque Perfeito. o jogo é, é sensacional. A história, né? clichêzinha, basiquinha, tudo bem. A história é legal. Sessão da tarde, vai. a história é a sessão da tarde, todo mundo vai gostar. Mas, cara, o combate desse jogo é incrível. É incrível. Em 3, 4 horas... De cê... É o que você falou, né, Alex? Começa o jogo e você fala, ah, isso aqui, né, já vi, não sei o quê. Uh -huh. Mano, dá 3 horinhas de, de jogatina, você já tá maluco. Você fala, mano, eu quero enfrentar os malandros. Você quer, quer chegar no acampamento e falar, levantem-se e lutem. <risos> Porra, <mano. risos> Jin, Jin Sakai também está no meu coração. <risos>
2: eu também. É...
1: Esse é um sonho antigo,
2: desde o Way of Samurai, lá no PS2... Era ter um jogo Japão feudal mais realista possível, sabe? Sem mitologia. Se tivesse também, podia ser, mas eu queria realmente um, um mais pé no chão. E eles entregaram tudo isso. E, igual vocês falaram, o combate, cara. É, é um jogo que praticamente se vende no combate e na atmosfera, sabe? Só de você estar tá no Japão ali, só de você ver aquela arte perfeita. Parece que, cara, você está vivendo o Japão, sabe? Visualmente, assim. É uma arte em movimento. E esse combate, cara, é a nova escola aí pro combate com arma branca que já fizeram, o Assassin's Creed tem que beber dessa fonte aí porque deixaria a série assim num nível brutal, sabe, quase que difícil de pegar, mas o Sushima é isso que o Don falou, ele é o Assassin's Creed que deu certo, que, que a gente tanto quis, que era no Japão e, e essa dinâmica de poder ser o, né, o Shinobi, ser o fantasma ou ser o samurai, é, é, tá na mão do player. Você escolhe se você vai ser super 100% honrado ou se você vai começar a mexer na malandragem, sabe? E como isso casa, às vezes sem você perceber mesmo, que você mesmo já não tá sendo mais o samurai. E a história também vira <risos> junto com isso, sabe? Com o gameplay. É. Você fala, não vou ser samurai também, mas não. Eu vou ser o fantasma. E olha, cara. É, é, é extraordinário, sabe, o Jin Sakai, esse gameplay, só esse combate um negócio já se vende e é do começo ao fim, tá, igual o Alex falou, você acha que no começo vai ser puxar ali o, o quadrado do jogo inteiro, mas não, cara, cada postura pra cada inimigo e pra cada novo aparato shinobi lá que você vai ganhando, até o, sabe, mais da metade do jogo você ainda tá ganhando mecânica de combate novo, tá sabe? Olha, Sim, você termina o game incrível.
0: ganhando mecânica, é incrível.
2: Ganha mecânica de combate novo, até o final. No trecho final você tá evoluindo ele ainda. Cara. Tá. E, olha cara, eu, agora que eu tô com o PS5, eu vou fazer um new game mais, com certeza, e jogar essa, essa obra-prima de novo. Aí foi uma, uma belíssima surpresa aí para encerrar a geração.
0: É isso aí. E não temos números ainda de vendas de, de Ghost of Tsushima, mas a nota a crítica dele é de 8.8, é relativamente baixa comparando com os anteriores, mas convenhamos. Também Gustavo Tsushima é, teve um orçamento limitado, uma equipe limitada, uhum. uma equipe reduzida mesmo. Ah, e foi um então segundo assim, projeto,
2: né? Vocês viram isso? Só que depois é, estava fazendo outro é. game, aí uhum. cancelaram foi. Foi. e foram pro Tsushima.
1: E partiram pro Samurai.
0: Exato, então, assim, considerando tudo, é, cara, eles não tem como comparar com o Red Dead Redemption, entende? Que foi desenvolvido em oito anos, não, um não, não é o nosso na, na casa do bilhão, né? Então, cara, é só, só podemos tirar o chapéu para Sucker Punch. Sim. É, talvez o áudio não esteja muito legal, tá chovendo tremendamente aqui, com muitos trovões. Peço desculpas, começou <risos> não, durante tá não, a, a gravação. Mas é isso, Sucker Punch, cara, conquistaram o nosso coração com esse jogo,
2: cara. É uma carta de pois. amor ao Japão Feudal mesmo. Eles entendem Totalmente. esse ambiente e essa cultura. E é um prazer de ver. Você vê que o jogo realmente foi feito com carinho. É.
0: Aliás, é críticos japoneses, é...
1: qual é a revista,
0: qual é, famitsu, é a revista, não é? Don, famitsu. é Famitsu, cara, Famitsu é a primeira vez que um game americano, é. ganha nota máxima na Famitsu, não é isso?
1: Sim, foi,
2: e até um developer então... japonês falou que, poxa, tô envergonhado porque esse é o jogo que nós, né, orientais devíamos ter feito, né, eu não, exatamente. Eu não sei quem falou, mas você encontra essa, essa, essa cotação é. aí um developer japonês falou, nossa um exatamente. jogo desse e foi, foi um ocidental que fez, né
0: e o incrível é isso os, os, os críticos especializados orientais o, o quanto eles elogiaram as maiores notas vêm deles isso é bacana Olha porque aí. mostra o quanto eles foram assim é, esmeror, né, super perfeccionista, detalhista no que englobava a cultura, a arquitetura, o ambiente japonês. Então, cara... Sucker Punch, só posso dar nota 10 pra eles, pelo Sim. que eles fizeram com o pouco orçamento que tiveram.
2: Sets de armadura maravilhosos. Era difícil escolher Nossa, qual jogar. sabe? Lindos.
1: E só atualizando os números aqui, eu achei, ó, vendeu 5 milhões de cópias. Ele foi lançado em julho Muito bom. desse ano, né? Olha só. E no mesmo, é, no mesmo período de tempo, 4 meses, Horizon Zero Dawn, os 4 primeiros meses, né? O Horizon vendeu 3,4 milhões de cópias. Hum. E o todo poderoso The Last of Us 2? 4 milhões. Uma, 1 um milhão Caraca. a menos que Ghost cara. of Tsushima. Então, tem que tirar o, cha o chapéu para Sucker Punch. É olha E para Sony também, né, cara? Foi o exclusivo
2: que mais vendeu rápido, Foi né? Foi o exclusivo que da PlayStation. É.
1: Foi incrível. Isso.
0: Incrível, incrível, cara. É, bom, agora vamos para o último, já que estamos falando dele, né? The Last of Bora. Us. <risos> Figura aqui. No topo da lista, o último lançamento, 2020, game que, olha, não temos o que dizer. É realmente 10 barra 10. Para mim,
1: 9,5. Para mim também?
0: Para o Duan, 9,5, né? Já tivemos um especial sobre, sobre The Isso. Last of Us. Se você quiser saber assim com detalhes Segundo programa, o que né? pensamos sobre ele, Volte Duas Casas, você tem ali um programa especial sobre The Last of Us. Mas o que eu tenho a dizer... Já falamos dele também no programa passado. O que eu tenho a dizer aqui... Sempre falamos é que, dele, né? <risos> cara, The Last of Us é realmente um divisor de águas no que diz respeito à contação de histórias, a storytelling, a como envolver você, jogador, nos sentimentos que nem mesmo você desejaria estar sentindo. Eles fazem isso e fazem com maestria, sem falar em questão gráfica, beleza... É... Nada, olha, tudo isso é excelente, mas pra mim o, o forte dele é essa questão do enredo e do envolvimento que você tem com o game que é incômodo. Apesar de excelente, ele é incômodo, ele não é extremamente divertido, não, ele é extremamente questionador e ele está todo tempo te dando murros na boca do estômago enquanto você joga.
1: Cara, eh, antes de falar do The Last 2, que eu serei breve porque já falamos e sempre falamos dele, eu quero dar um, uma atenção à lista, né? Tirando o Horizon e o Death Stranding que já saíram pra PC, então não são mais exclusivos, 10 jogos, 5 são PS4, velho. Então, sente chora, velho, sente e chora. Véio, e chora. Jogo, jogo grande, jogo que vende console... É Sony, véio, não tem conversa. E o The Last of Us 2 é isso, cara. É o jogo pra você comprar o Play 4 ou até o Play 5. Espera um pouco, não comprou o Play 4? Segura, não compre agora. Guarda um pouco seu dinheiro, compra o 5 e já joga na próxima geração porque vale muito a pena. É o que o Alex falou. É a, é a contação de história, como tem que ser feita num jogo. Ele é divertido à sua maneira, né? ele não diverte igual o Spider-Man, igual o Uncharted 4, por exemplo não vai não por mais que a história do Red Dead 2 seja uma história de drama ele é muito mais divertido na questão de você de ser alegre né um jogo contente um jogo feliz The Last 2 não cara The Last 2 é, é emoção humana a flor da pele qualquer fazquinha explode é isso é o jogo velho é um coquetel molotov é. mano e os, os caras estão jogando na cara a todo momento esse coquetel molotov jogo sensacional Neil Drunkman, as melhores decisões de roteiro que eu já vi na minha vida sem mimimi, com o, o mínimo de fanservice possível. Não foi o jogo pro cara falar nossa, fan service? Não, velho. É, é a escola George né? Martin. É, é a escola George Martin. Sem medo de matar a galera. Exato. E é isso, é, é isso que a gente é gosta, velho. Olha, o The Last 2, é, eu já
2: falei aqui, vou sempre repetir enquanto eu tiver nesse podcast, e quanto ele for, né? o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, é, The Last of Us Part 2. Porque eu acho que ele é a culminação assim, de de toda a indústria dos games até hoje, sabe? É, é, é a potência dos games numa forma de jogo, sabe? Porque ele consegue unir tudo que todas as mídias fazem numa coisa só, sabe? Ele tem a narrativa, uh, o roteiro, os personagens, ele, sabe, de livro, de, de cinema, num jogo, e você pode né, viver e jogar tudo isso. É, eu acho que é o jogo... Sabe, mais perfeito assim pra vida adulta que pode ter, sabe? Eu acho que uhum. só com experiência de vida mesmo pra você poder curtir esse jogo na sua plenitude. Eu acho que uma galera mais nova aí deve ser mais difícil compreender. Falou tudo. o que acontece tudo. nesse jogo, sabe? É um jogo que precisa de maturidade pra se entender. Talvez é isso que, que atrapalhou Porque ele gente. é um jogo maduro, né, velho? É, ele é um jogo que vai te dar o ser humano nu e cru. E se você é incapaz de, de ver que o ser humano é aquilo ali, cara, e, e de ser incapaz de ter empatia, você jamais vai curtir The Last of Us Part 2. E o que eu queria falar também, que a gente já falou tudo que pode ser dito sobre esse jogo, mas eu queria focar também dessa vez aqui no, no gameplay, sabe? Porque a gente só fala da história e né, da narrativa, que realmente é o que te move né, naquele jogo, mas, cara, é é o auge do linear, sabe? É, é o jogo linear que não parece. Você sempre está em constante movimento, você tem uma parte de exploração que é única do jogo, que, que a torna especial, sabe? É uma parte só que você tem essa liberdade e eles já tiram né, de você, igual o Don falou, com o um molotov na cara, sabe? Até isso os caras fazem com você. Eles fazem tudo que pode ser feito com a pessoa para você sentir... O que, que é aquilo ali, cara? É uma temática que é uma das temáticas mais batidas que existe, mas que eu amo tanto. E eles não deixam de surpreender, sabe? É um jogo que a, a só a beleza de você dar um tiro de 12, sabe, num, no, no, <risos> num boneco qualquer assim, cara, e ele chama o outro e fala: Ah, mataram o fulano, sabe? É. Cara, é uma animação que rivaliza assim com, com CG, sabe? É uma animação fantástica, mesmo com downgrade. A animação dele é, é extraordinária. Olha, cara, é um game que é para ser realmente sentido, sabe? Você tem que experimentar The Last of Us. E mesmo quem só assiste, tá? Tem um crítico que só assistiu as cutscenes do jogo e o cara ficou assim de boca aberta, porque ele, ele faz isso, ele é bom a esse ponto. Mas, é, olha, é tá o... Tá falando
0: do, do, daquele, do, do careca lá, o Rafael, não sei o que lá?
2: Cara, não lembro o nome dele, mas é tipo, crítico de cinema reage a The Last of Us, sabe? S
0: Nossa, velho, é, oh, é que eu, hora, né? eu vou, pegar um, vou pegar o nome desse cara, os vídeos que ele fez são, assim, você não acredita que o cara é aula, tá reagindo cara. ao game... Porque ele faz uma análise de cinema e, e, cinema. e a, o que ele Porra, fala. Quero ver, cara. O que ele fala é pega as PH, se não me engano o nome dele. É, é brasileiro? É, é uma aula para quem é fala incrível, que o roteiro uma aula é ruim, o cara. Fala o que ele ele, ele diz, pô, pô, olha o que ele vai, ó, vai fechar, vai fechar aqui. Tem que Daí fazer isso e faz, tá? cara. Cara é incrível, cara. É incr
2: é, esse ele pausa e fala, se a narrativa fosse perfeita, ele ia ser assim e o negócio vai, velho né
1: que vai é, é isso <risos> aí. demais cara
0: o, 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 o vídeo ó desculpa cortar mas é o, o nome do vídeo você procura assim ph Reagindo hum. The Last of Us.
2: São umas ah, três, faço, quatro tá? partes, gente. É, vale é. a pena ver. Ele só viu as assim, cutscenes, cara.
0: Todas as partes. É meia hora, cada um, meia hora e 40 minutos. Ele só vê as cutscenes da primeira até a última. E olha, o que ele fala. Tipo, ele, ele, ele mata charadas. No primeiro vídeo, ele mata charadas. Que a gente, jogador, foi matar quando viu o final, assim. Sabe? Sim. Então. Em, 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 o que você trouxe, André,
2: é, é muito rico. Você lembrar desse Isso. vídeo é muito rico. É o exemplo para porque... qualquer um, né? Que fala que Exato. não tem uma narrativa boa, que a história é ruim, blá blá é. blá blá Assiste Quem lá, filho. Você
0: fez filhão. a choradeira de roteiro, de mimimi. <risos> cara, assista. É PH, assista, você choroso. pode aprender um Reaxindo. pouco, cara. Sério mesmo. Exato. PH reagindo The Last of Us, é um cineasta, o cara entende do que fala, ele não é gamer, ele não jogou, Sim. e ele vai, cara, ele vai, ele te vai viajar pelas CG's e ele vai te mostrar como a... isso é uma obra narrativa masterclass, assim. Melhor Incrível.
2: história e narrativa já feita num game, cara. Pode Sem ir lá ver que, olha, é uma aula, literalmente.
1: É, enquanto o Ghost of Tsushima... Tem o melhor combate corpo a corpo. Tem. O, o The Last of Us é o melhor stealth, cara. É mesmo. de, de... Não mundo aberto, né? Do, do, do trilhinho lá. Mas é sensacional. A IA é incrível. A, a adição dos cachorros. Sim. É, né? Que ele fareja você. E você tem que se rolar na grama pra né? deixar o seu odor embora. Cara, sensacional. E mesmo no PS4, hein? Joguei meu PS4, é o barrigudão. Nossa, velho, sensacional, é cara. É uma competência incrível, de gameplay, é assim, gente, que. A
2: Scorona falou, uma história é tão fantástica que você acaba falando mais dela, mas, cara, é um gameplay assim que não tem onde você reclamar. O tiroteio, o melee, o stealth. Nossa, é incrível, tudo, cara. Tudo, tudo é do mais top do top, sabe? É, é
1: um prazer jogar esse game. É o top do top. Esse é o top do top. É.
0: Aliás, vou tentar convidar o pH pra participar de um podcast com a gente.
1: Nossa, sobre da Nossa, Sobre da Leste.
0: Bo Nossa. botei como meta botei como meta vamos bom gente fa falamos dos 10 falamos dos 10 melhores é, fazer uma lista de 10 não é fácil tá? passamos de uma hora mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa antes de finalizar Opa. e aí vou não vou puxar sardinha para nenhuma plataforma mas vamos fazer uma menção ao Rosa GTA 5, que foi lançado em 2013, portanto é de oitava geração. E ele nasceu nos, nos consoles 360 e PS3 e logo foi lançado PS4 e, e Xbox One. Não sei se teve um delay nessa entrega ou não, mas saiu no, no ano de 2013. E por que uma menção ao Rosa GTA 5? 135 milhões de unidades vendidas.
1: É, não nem pra comparar, né? Cara, não é assim, meu...
0: não existe nenhum, é. nenhum jogo. Se você somar esses 10 aqui.
1: Não chega. Esses 10 <risos> não chegam
0: ao número de não. GTA V o que é uma coisa absurda. Literalmente, não existe outro adjetivo. GTA V é absurdo no seu tamanho. Na sua, no seu alcance, no seu sucesso comercial, e não somente, mas também no seu sucesso como game, porque é impossível um game vender tanto se não for bom. Então, menção honrosa GTA V que não entrou na nossa lista por ficar nesse limbo entre sétima e oitava geração. Né? Na verdade, ele nasceu na sétima, mas fez o seu sucesso tremendo na oitava. Né? Então, cara convenhamos, vai para nona e vai vender, e vai vender milhões. caralho,
1: é vai vender demais, é.
0: isso é o fato, então eu, eu, eu tinha que fazer essa menção, me perdoem colegas, não,
1: mas eu, não, tio, tá primeiríssimo
0: cara, eu tinha que fazer essa menção, porque é uma coisa sem precedentes, Sim. Ah, o, único, no, o único game com um número tão elevado de vendas é Minecraft, né, da atualidade Tetris, convenhamos Tetris você joga até no controle de abrir o portão né então, <risos> então não tem como competir com Tetris porque é. velho, na geladeira console você joga Tetris joga, então, joga. então não dá pra competir com Tetris que tá em segundo lugar, Minecraft é o primeiro e GTA V, terceiro lugar, terceiro jogo mais vendido na história dos videogames, continua nos top 10 mensais. Então, cara, eu... Vende é, todo ano. Não esse tem é o como jogo mais não divertido. Falar. É, é isso. Não tem como não falar de GTA V. Esse aí, eu acho. Se vocês acho. tiverem algo a agregar sobre GTA V, mandem ver.
1: Não, na verdade, eu só queria dizer que tínhamos alguns remakes na lista, mas a gente sabe que Marmita não merece nada, uhum. mas, pô, Final Fantasy foi sensacional, Resident Evil 2 foi sensacional, o Shadow of the Colossus vale? Vale, ah, é, lógico. Pô, vale. Então, então. obra-prima. Então, né, e todos esses daí tem o seu, o seu apelo, games da, da Nintendo... É porque aqui o único que joga é o Alex, né, cara? E se ele não colocou nenhum na lista, eu quem colocou? eu? coloquei dois, porra! Não <risos> ah, é, não dois, verdade. é que Três Passou batida, velho. Passou batida.
2: Não vi essa lista aí, só tinha de, Playstation. Não
1: ah, sei de nada, não sei de nada. Também não, Eu só não, vi não
2: Playstation, dei, Playstation, não sei.
0: Botei Breath of the Wild, que foi lançado Zelda. pra Wii U e depois Switch. Coloquei My Odyssey porque ele tem um fanservice legal ele, ele, ele traz de volta o 2D dos das primeiros jogos da franquia, ao mesmo tempo coloca você no meio de Nova York. Então, assim, cara, são games incríveis, mas eu não tenho como comparar Mario Odyssey, por exemplo, com Red Dead Redemption. Sim. Não tenho. Breath of the Wild é incrível, sem dúvida, mas ele tá atrás de Horizon Zero Dawn, entende?
2: Também acho.
0: E, então, querendo ou não, é, eu, eu peço desculpas aos, aos nintentistas, eu tentei, viu? Eu tentei, eu coloquei esses, assim como também o André. <risos> André colocou quais de Xbox, André?
2: O meu jogo do coração aí, o Ori. O Ori é o é melhor plataforma 2D que eu já joguei. E coloquei o Gear 5, que eu sou muito fã do Gear 5. Esse é o jogo do americano Bronco, né? Brocuto. Coloquei
1: Gears também. E coloquei Forza Horizon eu, 4. É, né? o Forza
2: eu até esqueci, infelizmente. Mas Forza Horizon 4 é o game de corrida dessa geração. Muito bem lembrado do, do An. E eu, e eu. Acho que é isso, né? Que eu coloquei do Xbox. E o Flight Simulator, né? Foi, Flight, foi Simulator é é Flight Simulator é maravilhoso.
0: Né? Uhum. É, então, assim, tentamos, tentamos ser democráticos, mas eram três votos para figurar na lista. E aí, infelizmente, os meus votos de Nintendo foram vencidos. Os votos de Xbox do, do André foram vencidos. E temos que concordar. Os exclusivos da Sony são realmente... São. É, geniais, né? Não, hum. é, não é guerra de consoles. Pelo contrário, eu quero ter todas as plataformas possíveis, cara. De verdade. Sim. É, e se não tiver um Xbox dessa próxima geração, vou ter um PC para usar Game Pass e foda-se é isso aí agora <risos>
2: melhor combo hein
0: agora é melhor pc combo, e playstation você tem tudo sem dúvida tenho tudo então caras não é uma guerra de consoles é efetivamente porque é, a sony sempre focou em narrativa exato e, e cara o CEO da da playstation ele 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 falou a, a, a Google tentou trazer logo a, o serviço online de games, o senhor falou não, o foco ainda é narrativa e a Sony vai focar em narrativa cara, fez isso, estragou os planos de todo mundo, o estádio morreu no, na praia, Foi. o Xbox Sim. Não investiu em narrativa e, cara, tá pedalando. Esse, esse primeiro mês aí de, de, de lançamento, convenhamos, né? Já mostra que não veio com todo, todo o potencial de vendas que poderia ter. E, porém, o CEO da Sony já se pronunciou, né? Ele falou essa semana que é, acredita que talvez essa seja a última geração com mídia física, a última geração offline, então ele já deu umas declarações, ele já falou, inclusive falou sobre a questão do streaming de games. Que na verdade é uma questão estrutural, né? Dependeria aí de internet nos, nos países consumidores. O Brasil, por exemplo, é um grande consumidor de, de, de games, mas não tem uma rede de internet que suporte, talvez, um serviço exclusivo de streaming.
1: Não, é, aqui estamos atrás de todo mundo, né, velho? É,
0: é,
2: sem dúvida. Um negócio para arrematar aí essa geração. É... Todos esses jogos que nós falamos, todos são campanhas e single player, né? Isso mostra para todo mundo que a nata dos videogames não adianta fazer campeonato de... Não, a nata do videogame é o single player, é a campanha. Você pode tirar por nota, você pode tirar por N fatores, sabe? A campanha é single player. Que ela do... viva para sempre, cara. Que é, por... é por isso que eu levanto da minha cama para jogar um game. É para jogar uma campanha, sabe? Não tem um jogo multiplayer aqui. É, não é só questão de idade, eu sei que a gente já é mais adulto, tal, tá, mas tem uma nova geração de galera aí, nos seus 20 anos, que também prefere campanha acima de tudo. Por isso que o Playstation faz tanto sucesso, eu acho que é, porque é por causa desses exclusivos single player da Playstation. Sem dúvida. E enquanto Sem eles estiverem suportando esse tipo de coisa, dando suporte, eu vou também dar suporte pra Playstation, porque esse é o tipo de game que fez a gente chegar até aqui, pode ter certeza. Pode ter certeza. eu vou continuar comprando e apoiando. E tá aí a força do single player nessa oitava geração de novo, que, na minha opinião, foi ainda melhor do que a sétima. Então, de parabéns.
1: Tamo, mano, muito junto, velho. As histórias estão no single player, né, cara? Sim, é sim. A história está no single player. A diversão, a diversão descrachada é no online, seja qual jogo for. Mas a história que faz você chorar. É só no single, não tem como. É tipo, a diversão do Homem-Aranha é mais do que um online, pelo menos pra mim. Do
2: GTA também. O GTA é o jogo mais divertido ah, que eu já joguei. O offline, não é, não é online, é. não. O
0: offline, exatamente. É. E eu arremato esse, esse argumento com um podcast. Volte duas casas e ouça o nosso top, top, piores games hum. da, os, né, <risos> dos, últimos, dos, dos últimos anos aí. Games as a service? Cara, é. Os seis games que foram citados. São campanhas focadas no online. Sim. Os flops, assim, tipo, os fracassos.
2: Anthem, Avengers, Destiny. Eu sei que é, Destiny 2 melhorou Fallout muito, 76, mas... Fallout 76,
0: Anten, No Man's Sky, velho, é é Avengers... Cara, é só fiasco, velho, só fiasco, literalmente, Sim. então volte para esse programa ou se é meia hora somente, você vai ver lá como esse argumento de que o offline movimenta a indústria dos games, Sim. com isso fechamos, muito obrigado para você que ouviu favorite esse nosso programa, nosso canal no seu player, se você chegou aqui a última, é, nesse programa, não ouviu os anteriores, ouça todos porque é super informativo siga-nos nas redes sociais é, insightgames.ok .ok no instagram uva the game no instagram e andré underline revolution também lá no instagram e lembrando, lembrando dia 10 teremos nossa live do game of the year 2020 um abraço
2: a todos um abraço a todos, obrigado se você chegou até aqui, fala pra gente aí quais foram for os seus games da geração vai no perfil de cada um, escreve aí Olha, um prazer esse podcast aqui, esse episódio foi sensacional e espero que vocês compartilhem das nossas ideias aí e valeu
1: Alex e valeu Doan, vai lá. Pô, velho, dia 10 tá chegando, tô ansioso, primeira live, né, do, do, pod, do podcast Passo Controle no canal do nosso amigo André Revolution, então entra lá no canal dele, já se inscreve, ativa o sininho, faz tudo o que tem que fazer para não perder nada e ver tudo. E, como de sempre, deixarei a frase de sexta-feira. Nenhum presente é mais precioso do que a confiança. Até a próxima.